0: Il gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins si legge e si ascolta: Storie
1: Libere presenta
0: Le rondini sono il simbolo della fedeltà. Ogni coppia ogni anno si ritrova nello stesso nido, depone le uova e alleva i piccoli. Eppure il 30% dei pulcini che nascono in quel nido è illegittimo. La passera scopaiola non si chiama così per le sue abitudini promiscue, ma nome nomen omen, un nome un destino, il suo compagno lo sa, per cui quando vuole far sesso con lei, le picchietta la cloaca con il becco per farle spellere il seme degli altri maschi. E l'uomo? I rapporti al di fuori del matrimonio sono una rara aberrazione? Un'eccezione? O sono così frequenti da rendere il matrimonio una semplice finzione? In questa puntata, come avete capito, parliamo di adulterio. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo. Parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Oggi parliamo di adulterio, ma naturalmente possiamo parlare di adulterio soltanto in quegli animali che formano una coppia stabile e questo eh, può avvenire soltanto nella stagione riproduttiva o per tutta la vita. Parlando dei vertebrati, la monogamia tro- la troviamo un po' in tutte le, le classi di vertebrati, certo non è così frequente, però, per esempio, nei pesci eh, è presente. Per esempio, nel pesce angelo, che è un pesce meraviglioso che vive sulla barriera corallina, queste, questi, questa specie forma un che durano per tutta la vita e poi ci sono i loffiformi che sono questi pesci abissali mostruosi con dei denti che non vi dico insomma c'è questa femmina grande enorme che ospita un piccolo maschio che vive attaccato a lei un po come se fosse un parassita cioè quando è ancora un avannotto cerca una femmina una volta trovata si fonde letter- letteralmente a lei perché c'è anche una fusione dell'apparato e del sistema circolatorio e così vive attaccato per tutta la vita. Per cui in questo caso il rapporto è assolutamente esclusivo. Tu, Telmo, l'avevi mai sentita questa storia? Sì, l'avevo sentita, ma sai che c'è
2: anche una versione ancora più horror, che è quella di, di alcune specie di rane pescatrici, tu pensa dove può portare il problema di trovare un maschio e una femmina quando vivi negli abissi, quindi vivi in dimensioni gigantesche. Quando trovi una femmina cosa fai? Ti ci attacchi addosso. Allora cosa? La, la femmina della rana pescatrice, che è gigantesca, enorme, mentre i maschi sono piccolini, tutte le volte lo incolla a sé e, e poi per esempio, gli prosciuga tutta la parte interna quindi per esempio, de, de, del maschio rimangono soltanto le, le cellule eh, sessuali le gonadi praticamente quindi una specie di scroto ambulante so che è una cosa orrenda però non ce n'ha uno solo ma ce n'ha una dozzina perché è ancora più furba perché meglio non averne uno solo ma sempre nell'ottica della diversità ce n'ha una dozzina e una volta usa uno una volta usa quell'altro una brutta fine per noi maschi tecnicamente nel mio campo si chiama maschio nanoparassita
0: Ecco, non vorrei mai essere una rana (ride) pescatrice. Mamma mia, che finaccia. Selmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Eh, come ti senti a parlare di adulterio?
2: Beh, qui entriamo nel succo della questione. Come avere sempre, dopo tutto, diversità?
0: Allora, io mi sono un po' sforzato a cercare di trovare animali monogami, eh, perché lì, in quel caso, possiamo parlare di adulterio, perché sennò non, non, non è adulterio, insomma. E nei pesci, insomma, abbiamo visto il pesce angelo, i lofotormi abissali. E negli anfibi anche ho trovato un caso conosciuto, è una rana peruviana che hanno studiato alcuni scienziati americani. In questa specie, maschi e femmine collaborano nell'allevamento dei piccoli e formano coppie che durano per tutta la vita. Eh, quest- gli scienziati hanno capito che questa coppia, coppia funziona perché la vita di queste rane è una, è una vita complicata. Vivono eh, in queste piccolissime pozze d'acqua create dalle bromelie, che sono queste piante eh, che, ehm, che crescono sopra gli altri alberi. E per cui se vogliono allevare quei pochi girini che allevano, per cui sono 2-4 all'anno, lo possono fare bene se collaborano. Se non collaborano invece ciao, non, non riescono a riprodursi.
2: Eh sì, questa è una monogamia indotta da una situazione ecologica di emergenza continua, nel senso che se le chance di trovare un partner sono bassissime, è chiaro che la selezione naturale favorisce eh, il fatto che si stringano delle coppie che durano il più, più, più possibile, succede in alcuni pesci, negli anfibi e nei mammiferi non tanto.
0: Pesci, anfibi, rettili, anche nei rettili non è stato semplice trovare una eh, lucertola monogama, ma lo trovate, una lucertola australiana che si chiama Tiliqua rugosa. Insomma, sembra che gli animali rimangano fedeli al loro, loro compagno nella stagione riproduttiva, eh, soltanto in quella stagione, però sempre allo stesso compagno anche per vent'anni. Il motivo, secondo alcuni ricercatori, è legato alla grandezza degli animali e dei territori che occupano. Nelle lucertole grandi, come la Tiliqua, è più conveniente difendere un territorio grande in coppia che non insomma, stancarsi a difendere vari territori. Insomma, essere monogami per loro è funzionale. È una forma di collaborazione. Allora, con gli uccelli finalmente troviamo la monogamia, perché lì veramente la monogamia si esprime Molto meglio che nelle altre classi eh, di vertebrati. Diciamo intanto che il 92% delle specie di uccelli sono monogami sociali, cioè due individui vivono in coppie e provvedono insieme all'accudimento della prole e alla ricerca del cibo monogami sociali però non significa essere fedeli per tutta la vita giusto Telmo? Eh sì, no,
2: perché dipende poi dalla, dalla monogamia invece sessuale cioè con chi poi ti riproduci effettivamente, non soltanto conduci il gioco nell'accudimento della parola
0: allora i monogami stretti ci sono, sono rari ma ci sono e non voglio parlare dei soliti pappagalli albatros di cui abbiamo parlato nella prima puntata, ma voglio raccontarti di una storia, allora le aquile anche le nostre aquile reali, eccetera, sono animali monogami stretti eh, in Tasmania. Eh, un giorno ho fatto un viaggio dove fare dei documentari e mm, sono andato alla foce di un fiume dove viveva una coppia di aquile pescatrici della Tasmania, animali meravigliosi. E mi, il, il ranger del posto mi ha raccontato che quella coppia, in realtà, si era appena formata, ma quella femmina che aveva 40 anni era stata insieme al suo compagno per tutta la sua vita, tutta la sua vita avevano nidificato tutti gli anni sempre loro due. Poi il maschio è morto, è morto perché ha pescato un pesce troppo grande per lui, per cui è stato tirato sott'acqua per un certo periodo, per cui non è più riuscito ad uscire, è arrivato un'onda, insomma l'ha fatto annegare. Questa femmina per diverso tempo è rimasta senza nessuno, Molto triste, però alla fine ha trovato un giovane maschio di 20 anni più giovane e adesso <ride> vive insieme a lui e con lui ha formato una coppia fissa e monogama stretta, monogama sessuale. Nei mammiferi invece le cose eh, sono un po' diverse. Il 10% dei mammiferi è monogamo contro il 90% degli uccelli. E tra i mammiferi l'elenco è corto perché troviamo soltanto i canidi, per cui gli sciacalli, i lupi e le volpi, certi primati, i gibboni, eh, ma anche alcune scimmie del nuovo mondo, delle piccole scimmiette, i castori del Nord America, topi, ratti, la lontra e alcuni roditori sudamericani, Poche specie di antilopi africane, tra le migliaia di specie di mammiferi forse...
2: Sono poche, vero? Eh sì, perché qua qua c'è un un equilibrio molto particolare, molto strano. O hai delle condizioni ecologiche estreme, l'esempio della rana pescatrice di prima e delle difficoltà, diciamo, logistiche tali per cui sei obbligato a una soluzione di questo tipo. Perché in fondo la monogamia ha dei vantaggi lo svantaggio che appunto è monotona e quindi hai meno produzione di diversità che ricordiamolo sempre è il succo della sessualità però pensaci con la monogamia hai molta più collaborazione di due individui non solo uno sul, sulla prole difesa reciproca hai meno stress, quanto, quanto stress si riduce al fatto che invece, come appunto, le acque di prima, sempre eh, abitudinarie ogni anno, allo stesso posto, sempre loro. E, e poi per noi maschietti hai la certezza di essere. Certezza, insomma, fino a un certo punto, sei un po' più sicuro di essere il papà.
0: Non proprio sicuro. <ride> eh, dopo parleremo delle rondini dei cigni, che non è che sono proprio sicurissimi al 100% però detto questo, è vero che ci sono dei vantaggi, sta di fatto che i mammiferi il 90% non sono monogami.
2: Eh sì, perché rimane comunque il fatto che, come disse un grande evoluzionista, la, la monogamia è uno di quegli esempi di strategia evolutivamente instabile, cioè ti dà dei vantaggi, quindi può saltare fuori in certe condizioni, ma fondamentalmente è instabile perché non genera diversità. Quindi è sempre esposta alla sovversione, si dice, cioè al tradimento
0: perché gli animali sono naturalmente infedeli. Perché? Cioè, i vantaggi sono soltanto quelli di diversificare.
2: E mettiamola sul piano genetico fondamentale. Il monogamo stretto, come le aquile di prima, ha due genomi portati da quei due individui che ogni anno si ricombinano e fanno una prole sempre ricombinando gli stessi. Se invece la femmina ogni tanto, anche quella monogama, però ogni tanto si sceglie un maschio diverso, le combinazioni aumentano tantissimo, quindi lei può fare fare dei figli molto più diversi geneticamente, quindi più sani, più capaci di rispondere alle alle sfide dell'ambiente, ai virus, ai batteri, alle malattie, quindi è fondamentale per la femmina spiace dirlo per noi, mantenere un certo grado di infedeltà.
0: (ride) E un esempio importante ci viene dalla cinciarella. La cinciarella è un piccolo uccellino che vive anche qui da noi e c'è stata una biologa evoluzionista francese che ha dimostrato che le femmine si accoppiano non solo col loro maschio ufficiale, ma con altri maschi più che eh, magari vivevano nei territori accanto. Ma la cosa interessante è che eh, ha verificato che nell'allevamento dei piccoli non collaborava solo il suo maschio, quello ufficiale, ma collaboravano anche, diciamo così, diamanti. Quindi c'è anche la famiglia
2: allargata nell'evoluzione, vedi?
0: È vero, non ci siamo inventati, <ride> neanche la famiglia allargata ci siamo inventati, gli animali sono arrivati prima di noi anche in quello. La stessa cosa fa la passera scopaiola, ne abbiamo già parlato nella puntata precedente a questa, quella sull'accoppiamento, ma la passera scopaiola Eh, L'abbiamo detto che il nome non è proprio così, però vabbè, (ride) però è una femmina, la femmina ama, come dicevamo prima, diversificare il patrimonio genetico con cui viene in contatto. Per cui i maschi, per difendersi eh, dall'allevare figli non propri, eh, mettono in atto delle strategie per cui cercano di far espellere alla femmina eh, gli spermatozoi che lei aveva al suo interno, becchettando la cloaca. Eh, l'abbiamo già raccontato nella p- prima puntata, e cioè che l- la rondine, eh, ma questo credo che valga anche nei cigni, sì. che sono come dire, gli uccelli che sono il simbolo della fedeltà, in realtà eh, poi studiando i piccoli che nascono, c'è un mio amico che ha fatto proprio questo lavoro e faceva i prelievi di sangue ai piccoli e ai genitori, ha scoperto che il 30% dei piccoli che nascono all'interno di ogni nido è illegittimo è tanto il 30% termine.
2: È tanto si sì, vale anche nei cigni quindi è qualcosa che vale per specie diverse quindi ha una certa generalità tra l'altro cigni sai benissimo che sono monogami perché sono praticamente indistinguibili i maschi e le femmine lo capisci immediatamente e anche lì mi pare il 25 o 30% delle uova erano state fecondate da un altro maschio, quindi vedi chiaramente che la monogamia è una strategia minacciata continuamente dal, dal, dal tradimento e lo si spiega proprio in questo modo con la con l'afflusso di più diversità genetica e quindi avere figli più sani.
0: In effetti i biologi eh, riconoscono eh, una specie monogama da una specie che invece mette a punto altre strategie sessuali come la poliandria per esempio o, lo, o la poligamia dalla forma del corpo del maschio e della femmina. Cioè tendenzialmente se io riesco a riconoscere il maschio dalla femmina in quel caso lì ci sarà un harem in qualche modo, più la diversità è marcata più l'harem è grande. L'esempio sono per i leoni marini, gli elefanti marini in cui ci sono questi eh, maschi enormi, giganti, le femmine che sono tre, quattro volte più piccoli di loro, gli harem sono molto grandi. Nell'uomo se arrivasse, dopo ne parleremo meglio, però se arrivasse un eh, marziano e ci guardasse nudi, eh, riconoscerebbe un maschio da una femmina, per cui cosa significa questo, che siamo monogami o siamo poligami?
2: No, che abbiamo avuto un'evoluzione difficile, perché se tu vedi il dimorfismo che tu adesso hai detto, quindi la differenza tra maschi e femmine, nell'evoluzione umana ha avuto un andamento molto interessante era molto forte fino a un certo punto per esempio la famosa Lucy che abbiamo studiato tutti a scuola, aveva dimorfismo sessuale era molto più piccola dei suoi maschi quindi è molto plausibile che ci fosse come dicevi tu un harem o una forte promiscuità nel genere Homo invece da Homo erectus in avanti si vede chiaramente che perché quello lo vedi molto bene nei fossili il dimorfismo sessuale diminuisce quindi probabilmente c'è stata una qualche tendenza mai totale verso la monogamia cioè verso rapporti più stretti però sempre continuamente minacciata dall'esterno noi abbiamo ancora un po' di dimorfismo oggi noi Homo sapiens che siamo l'ultimo ramoscello del genere Homo ridotto rispetto a quello di altri ominidi, però c'è ancora, quindi vuol dire che non abbiamo mai completato questo processo verso la monogamia stretta.
0: Dove non c'è dimorfismo sessuale è per esempio nei gibboni. I gibboni sono queste scimmie con le braccia lunghissime che vivono sulla volta delle foreste asiatiche e loro eh, mettono a punto, io questi li ho sentiti nella foresta, sono meravigliosi, uh, uh, fanno dei versi pazzeschi, eh, Formano una coppia perché, come dicevamo, eh, le, una coppia riesce a difendere meglio un territorio anche grande. Per cui le coppie, la mattina, le sentivi che iniziavano a comunicare tra di loro. È come se raccontassero agli altri col loro duetto, noi siamo qui, siamo forti, non vi avvicinate perché questo è il nostro territorio. Esatto, sono tutte strategie legate all'ecologia e ricordiamoci che
2: il sesso è una strategia nelle condizioni di stress, dove invece ci sono più risorse e meno pressioni selettive puoi sperimentare anche soluzioni di maggiore promiscuità. Ricordiamoci sempre l'ecologia, ovviamente l'ecologia umana è diventata molto particolare poi.
0: Un altro esempio dei mammiferi che mi viene in mente sono gli sciacalli. Anche qui li ho visti personalmente quando sei in Africa e vedi uno sciacallo sai esattamente che se guardi un po' meglio vedi l'altro, vedi subito il compagno. E sono assolutamente identici. Negli altri mammiferi, quelli che non abbiamo citato, la monogamia comunque è rara e spesso anche nelle coppie stabili non è detto che non ci sia qualche scappatella, come abbiamo visto poi anche nelle cinciarelle e nelle passere scopaiole. Generalizzando dove c'è benessere, ci sono più rapporti extraconiugali e eh, di dove ci sono scarsità di risorse. Ti ritorna questa.
2: Ritorna perché dove hai più risorse la pressione selettiva è meno forte, meno stringente, quindi la promiscuità che è comunque costosa, ricordiamocelo, perché hai, devi avere più rapporti, devi competere con altri maschi, femmine e maschi devono coevolvere tra di loro, quindi tutto un gioco molto più complicato te lo puoi permettere e siccome ti dà più diversità allora quella strategia vince. Quindi mettiamola così, la monogamia è una strategia per condizioni eccezionali, la promiscuità è la normalità.
0: Guarda, un esempio, se ripenso alle mie esperienze, ai miei viaggi, ai documentari che ho fatto, forse ne avevo già parlato nella prima puntata, è stata con i pigmei Bayaka del Centrafrica e del Congo. Ho, ho passato un breve periodo con loro, sono andato a caccia, eccetera. Mi sono accorto che al contrario delle altre popolazioni bantu eh, confinanti insomma questi uomini e queste donne formavano delle coppie stabili molto forti Eh, erano sempre accanto uno all'altro per la prima volta mi sono accorto eh, cosa che non avevo visto negli altri popoli eh, che i papà accudivano i figli finita la caccia si mettevano con loro a giocare ora la vita dei pigmei è una vita dura in una foresta terribile dove se sbagli strada ti perdi e sei morto dove se ti ferisci con una aliana velenosa sei morto se c'è un serpente per terra è sicuramente una vipera del gabon super velenosa
2: se calpesti il bruco sbagliato
0: <ride> sei morto esatto tra l'altro Ho fatto anche un esperimento un giorno. A un certo punto eh, mi sono... ero a caccia con loro e questi continuavano a urlare, facevano le loro cose eccetera. Mi sono fermato, ho detto adesso vediamo dopo quanto tempo perdo il contatto visivo. Dopo dieci secondi già non li vedevo più. Se non li avessi sentiti io sarei morto in quella foresta perché mi sarei perso. Comunque questo per dire che vivere in una foresta così, stare in coppia, funziona. Eh, Fa in modo che i miei figli possano diventare grandi.
2: Esattamente, ma tra l'altro lì la Distinzione che facevi tu tra Bantù e Pigmei è fondamentale perché i Pigmei sono discendenti diretti, preziosissimi. E straordinari, delle tradizioni dei cacciatori raccoglitori, sono uno degli ultimi grandi retaggi evolutivi della, di, di quella che è stata lungamente la nostra condizione evolutiva. I Bantù invece sono degli invasori provenienti da nord, agricoltori, sono invece le popolazioni neolitiche, quindi hai i Bantù che sono quelli, adesso semplificando, che hanno imparato a produrre un surplus di risorse, quindi a coltivare le piante e gli animali e quindi hanno ridotto molto la selezione naturale su di loro, diversificando molto anche i comportamenti sessuali. I pigmei invece hanno una pressione selettiva, l'hanno sempre avuta, molto forte, molto stringente. Da qui la scarsità di risorse, i pericoli che dice Pittura, la scelta
0: monogamica. Vabbè, adesso posso fare un inciso di quella volta. Sono andato a caccia con loro, a parte che non volevo, perché poi in realtà è stata una cosa che mi ha coinvolto. ma è successo che alla fine della caccia, dopo che avevano catturato, questi si muovevano come le formiche nella foresta, spingevano gli animali nelle reti, poi c'era quello che raccoglieva i frutti, quell'altro che scavava il tubero, quell'altro che raccoglieva il mele. Una volta raccolto il cibo di cui avevano bisogno, chiuso tutto, chiuse le reti, si è tornato al villaggio, che poi in realtà erano quattro capannine che loro costruiscono veramente in dieci minuti. Beh, quella sera avevo una fame nera, speravo che mi dessero un pezzettino di carne, di mi hanno detto, no, tu non hai cacciato, cosa vuoi, sono stato a digiuno. Comunque, questa è stata un'esperienza pazzesca, ma adesso torniamo alla domanda iniziale. Tornando alla nostra specie alla luce di quello che abbiamo detto dei pigmei e anche dei Bantu e di noi, di quello che conosciamo, I rapporti fuori dal matrimonio, secondo te, cosa sono? Una rara aberrazione, un'eccezione o così frequenti da rendere il matrimonio una finzione?
2: noi veniamo da un retaggio evolutivo molto chiaro, quindi l'abbiamo visto anche prima con il dimorfismo sessuale, ovvero poligamia promiscuità è la condizione da cui noi proveniamo, poi ad un certo punto è successo che abbiamo avuto una spinta verso la monogamia ma che non è mai stata forte, non è mai diventata istintuale, è tornata a diversificarsi e secondo me quello che poi è successo è che non essendo diventato un istinto così un retaggio così forte la diversità culturale poi delle cultura, ha fatto sì che abbiamo cominciato di nuovo a risperimentare le soluzioni più diverse, la poliginia, la poliandria anche se è un po' più rara, la monogamia mescolata a diverse forme di promiscuità. quindi secondo me è un equilibrio tra i retaggi che ci portiamo dietro e poi le convenzioni sociali che abbiamo pure noi costruito. Il caso dei pigmei e bantù lo vedi benissimo, sono due popolazioni umane con due storie completamente diverse che hanno portato anche a soluzioni poligamia e monogamia diverse.
0: Un'indicazione mm-hmm. Ce la potrebbero dare, eh, per esempio, la grandezza dei, te- terra terra, dei testicoli. Ehm, perché la grandezza dei testicoli ci può raccontare quanto siamo eh, noi maschi eh, infedeli. Eh, se noi guardiamo alle altre specie di primati, possiamo vedere, per esempio, che il gorilla ha dei testicoli, come titolo di questo podcast, piccolissimi, cioè non ha soltanto il pisello piccolo, ha pure i testicoli microscopici. Questo perché? Perché vive in un harem, lui è l'unico maschio del suo gruppo, per cui non ha un problema della, di tradimenti né da parte sua né da parte delle sue femmine.
2: Scimpanzè invece è il contrario.
0: Scimpanzee invece è il contrario hanno un rapporto, eh, diciamo così, molto promiscuo, tutti eh, fanno sesso con tutti, per cui lì c'è una... se guardiamo la dimension- le dimensioni delle scimpanzé, hanno dei testicoli enormi, questo significa che c'è una competizione spermatica. Sì, noi siamo una via di mezzo, sostanzialmente, no? noi siamo, le abbiamo,
2: non le abbiamo come gli scimpanzé, ma anche come i gorilla, quindi siamo in una situazione, potremmo dire, di poligamia di fondo ma non troppo, cioè mitigata comunque da una tendenza verso la monogamia allora in questi casi nell'evoluzione si dice che la natura rimane la natura, diciamo, il nostro retaggio evolutivo rimane ambivalente il che significa che a quel punto l'evoluzione culturale può portarti o da una parte o dall'altra, quindi la cosa importante da ricordare secondo me cosa che va evitata sempre nei dibattiti pubblici, anche se spesso lo diciamo, smettiamole di dire che è più naturale un comportamento o l'altro, perché in questo caso qua hai chiaramente il fatto che la natura ti porta sia all'uno che all'altro.
0: Però Se posso dire un però, ehm, sono stati fatti pochissimi eh, esperimenti o comunque eh, pochissime verifiche su larga scala su queste cose. Ti faccio due esempi. Il primo esempio io l'ho letto in un libro che si chiama Il terzo scimpanzé di Jared Diamond. Jared Diamond il terzo scimpanzé racconta di questo medico americano che racconta di un lavoro che ha fatto negli anni 50 in cui eh, era stato appena scoperto il fattore RH. Per cui lui aveva fatto un prelievo di sangue ai papà, alle mamme e ai figli che erano nati in un ospedale americano. Ora, eh, col fattore RH, che non è un fattore così preciso come se facessi il DNA, verificò che c'era una una incongruenza, chiamiamola così, del 10%. Cioè il 10% dei dei bambini nati in quell'ospedale erano figli illegittimi. Anni successivi sono stati fatti altri esperimenti, altre verifiche, sempre poco pubblicate, in cui però hanno eh, dimostrato, in questo caso col fattore RH, che i bambini illegittimi si attestavano tra il 5 e il 30% sì, delle sì. nascite a me sembra tanto.
2: È tanto, sì. Però se ci pensi è la stessa situazione delle rondine e dei cini. Sembriamo monogami, ma non lo siamo per niente. Dal 5 al 30%. Ma sai che questo non lo si dice tanto? Ma all'inizio, quando divennero meno costosi i test genetici, eh, vennero fatti diversi progetti, sai, di divulgazione, no? mostre sul DNA, laboratori per i bambini. Allora, così ingenuamente, All'inizio si disse beh dai facciamo bambini facciamo il test del DNA vediamo un po' le vostre caratteristiche si è cominciato a capire immediatamente che c'era qualcosa che non andava perché non tornavano neanche i gruppi sanguigni appunto tra il 10 e il 20% e adesso la raccomandazione è sempre quando si fanno mostre sul DNA progetti di divulgazione non fate mai il test del DNA perché assolutamente si potrebbe scoprire qualcosa di sgradevole
0: eh sì, adesso però ti racconto un'altra cosa che a me mi fa molto sorridere perché ci sono delle popolazioni in Ayar dell'India Meridionale che era una popolazione di guerrieri in realtà. In questa popolazione la promiscuità è così diffusa che l'eredità, il padre, non la lascia ai figli. Sai a chi la lascia? Ai figli della sorella perché i figli della sorella sono quelli che sicuramente hanno un rapporto parentale sicuro con lui. con
2: lui. È una forma di king selection, sai, no? Cioè di selezione di parentela. In quel caso, lui, lui è talmente incerto della sua paternità che lo lascia a chi sicuramente ha. Una, una maggiore parentela genetica quindi selezione di parentela
0: ma se non hai una sorella come <ride>
2: fai? sei fregato <ride> esatto.
0: No, al contrario invece c'è, invece c'è un, una popolazione completamente diversa che sono i tre bacua ne parleremo nella puntata della famiglia che invece ha una strategia diversa per cui è così difficile vivere su quelle montagne del Tibet che in quel caso una, una donna ha due mariti e di solito i mariti sono due fratelli Qua non possiamo parlare di tradimento, è proprio una cosa strutturale, no? Una donna con due mariti che sono due fratelli, tra l'altro il, po- il figlio che, o i due figli che possono nascere possono diventare grandi soltanto se i due uomini collaborano e la collaborazione c'è perché comunque anche se tu non sei mio figlio sei comunque mio nipote, per cui hai parte dei miei geni in ogni i- caso. In cioè. ogni caso. Ora, il sistema è più complesso però per garantire, questo te lo leggo perché non ci credevo (ride) per garantire la certezza di paternità più complesso fu messo a punto dagli imperatori cinesi della dinastia Tang per ognuna delle centinaia di mogli e concubine un gruppo di dame di corte teneva l'elenco delle date delle mestruazioni così che l'imperatore potesse copulare con ognuna delle sue mogli in una data favorevole alla fecondazione per cui intanto lui uh, agiva soltanto nel momento in cui erano feconde, per cui andava via dritto. E poi veniva annotata anche la data dell'atto sessuale che gli veniva tatuata sul braccio. Cioè, qua non puoi sbagliare, perché se un attimo la dama si distrae e hai un altro... No, qua
2: non è possibile. Diciamo che ha trovato una soluzione per risolvere il problema dell'ovulazione nascosta di Homo sapiens, però vedi chiaramente da questo esempio che non si fidava troppo delle sue concubine se doveva fare tutti questi controlli.
0: Eh Sì, poi gli metteva anche un bracciale d'argento sulla gamba sinistra a ogni, a ogni rapporto sessuale. Veramente una vitaccia però così... Sappiamo che eh, siamo infedeli, è vero che siamo monogami, però siamo anche i, come i cigni e le rondini, per cui l'infedeltà è prevista e, e c'è nella nostra specie, lo sappiamo benissimo. Sono state fatte eh, da sempre delle leggi in qualche modo asimmetriche, però, che proteggevano più gli uomini che non le donne. Per esempio in Francia non c'è mai, nessuna, non c'è mai stata nessuna sanzione all'infedeltà maschile fino al 1810 quando ci fu una legge che proibiva ad un uomo sposato di tenere una concubina in casa contro la volontà della moglie persino nella laica e persino nella laica Francia Esatto, persino lì, per cui è il potere del maschio qui
2: Beh, questa è la simmetria naturalmente del potere maschile che ha dominato nella nostra storia recente. L'infedeltà è sofferta da tutti e due i sessi, tra l'altro molti dati dicono che però è una sofferenza diversa perché il maschio soffre molto l'infedeltà sessuale in senso stretto, fisica, cioè l'incertezza della paternità e la nostra ossessione, mentre la femmina soff- soffre di più l'infedeltà sentimentale, relazionale col maschio, quindi anche questo se vuoi è un po' un retaggio della nostra evoluzione, di quei due sempre interessi contrapposti che abbiamo noi nel sesso, noi maschi rispetto alle femmine, noi di essere i padri reali e, e, e le femmine invece di scegliersi un, un, un padre che possa poi dare una mano nel, nella, nella riproduzione e nell'assistenza.
0: Adesso questa è un po' la domanda che ti faccio alla fine di eh, tutte queste puntature Secondo te, se tornassimo indietro nel tempo a quando eravamo cacciatori e raccoglitori, eh, eravamo più come i Nayar dell'India Meridionale, cioè molto promiscui, oppure eravamo più come i Bayaka, cioè dei bravi e fedeli compagni che si occupano dei figli?
2: Ah, secondo me il, la tentazione di fondo più profonda è la nostra natura più legata diciamo al mondo scimpanzé, quindi un'infedeltà che continua a tornare fuori però vedi benissimo nei dati evolutivi che poi quando diventiamo homo si sviluppano probabilmente delle norme anti-infedeltà probabilmente dovute anche non l'abbiamo ancora detto finora ma è importante poi alle relazioni tra i gruppi sociali perché in questo modo si riducevano i conflitti all'interno del tuo clan all'interno del tuo gruppo il tuo gruppo quindi era più forte contro altri gruppi perché un altro elemento fondamentale che ci differenzia un po' dagli altri animali che è una nostra tipica socialità noi si dice abbiamo sempre avuto una socialità da piccolo gruppo cioè c'è un noi molto piccolo che è la nostra tribù, il nostro clan con le nostre donne e poi c'è l'altro clan con il quale combattiamo. Siamo molto solidali e cooperativi con chi fa parte del nostro noi ma vi- viviamo il diverso da noi come un potenziale nemico. Quindi noi abbiamo sempre vissuto oltre alle dinamiche interne al gruppo anche il problema che eravamo sempre in conflitto con altri gruppi. Anche negli scimpanzé è un po' così ma noi abbiamo portato molto alle estreme
0: conseguenze questa caratteristica. Una rigida fedeltà, una promiscuità illimitata o strategia mista, un po' fedeli o un po' no? Oggi abbiamo visto che le regole sono fissate dall'ecologia e dalla biologia riproduttiva delle singole specie. L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. Il desiderio sessuale è la forza che guida i comportamenti di tutte le creature viventi che si riproducono sessualmente. Questa energia vitale in 4 miliardi di anni ha trasformato il nostro mondo popolandolo di creature sempre più complesse e numerose e per farlo maschi e femmine si sono incontrati, si sono scelti e qualche volta si sono traditi. Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi. È un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Chiovani. In questa puntata abbiamo parlato di adulterio e nella prossima parleremo di famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci post produzione audio era zero tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine a volte è dato da un'altezza fisica altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento il cambiamento è spesso sinonimo di paure preoccupazioni ansie ma anche fibrillazione ed entusiasmo Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.